0: Ein Sturz. Gut. Ja, dann wünsche ich Ihnen jetzt alles Gute.
1: Alles <lacht> gut. Danke.
0: Danke. Die Entscheidung für eine geschwindige Operation.
1: Oh, perhaps, nein, ja.
0: nein, Mensch! Ja. Ein vorläufiges Happy End. Yeah,
2: hu hu.
0: Aber dann wird es kompliziert.
3: Ihr gehört die neueste Folge von Kopf voran, einem Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion. Dem Podcast, wo wir mit euch zusammen eintauchen in die Welt der Wissenschaft. Heute geht es einmal um Medizin, und zwar ums Kreuzband von meiner Redaktionskollegin Katrin Kapretz. Hallo Katrin. Salut! Es geht darum, was an deinem Kreuzband so alles hangt. Nicht nur mit deine Gesundheit, sondern auch das Gesundheitswesen. Und wir fragen zum Beispiel: Hätte sich deine Operation überhaupt gelohnt oder ist sie unnötig? Gewesen? Ich bin Katharina Boxler.
0: Und ich bin Katrin Kapretz. Wir haben unsere Hörerinnen und Hörer gebeten, dass sie uns ihre Geschichten erzählen, falls sie so eine Kreuzbandverletzung auch kennen. Und wir haben einen Haufen Rückmeldungen bekommen.
3: Hallo zusammen, da ist der Philipp. Ich habe ja Podcast-Folge gelesen. Und zwar habe ich den gelesen aus dem Grund, weil es
1: mich selber gedwungen nimmt. Ich habe am 9. Januar einen Unfall beim Skifahren und habe das Kreuzband gerissen. Und ja, für mich ist es eben auch relativ scheiße. Oder ich weiß auch nicht genau, was, wie, wenn. Ich bin sehr gespannt auf den zweiten Teil. Schade, ist er nicht schon draußen Der hat äh, hat für morgen schon etwas mehr Informationen. Aber ähm, das wäre alles. Merci, schönen Tag noch.
3: Okay, Philipp, wir sind gespannt, ob du in dieser Folge das hörst, was dir bei deiner Entscheidung helfen kann. Wir reden also vom Kreuzband und von den Tausenden von Kreuzbändern, die in der Schweiz jedes Jahr kaputt gehen. Die reissen einen Haufen davon beim Sport. Es sind viele Kreuzbänder, aber sie sind eben nur ein Beispiel dafür, wo man die Geburt kann, was Sättigung und andere Gesundheitsprobleme in der Summe verfolgen haben, wo wir alle spüren, eben an der Krankenkassenprämie.
0: In der Recherche habe ich einen Bericht gefunden, der sagt, grissene Kreuzbänder operieren, das bringe kaum etwas. Verglichen damit, wenn man einfach von Anfang an mit einer guten Physiotherapie anfängt, nach dieser Knieverletzung. Und der Bericht kommt auch zum Schluss, dass in der Schweiz auf das Jahr aufgerechnet etwa 80 Millionen Franken veroperiert werden, ohne dass man wirklich kann belegen kann, dass das etwas nützt. Und wer sagt das? Ja, das ist ein Gremium, das heute Swiss Medical Board heisst. Das ist ein Verein, der auf Initiativen der den Kantonen gegründet wurde. Und die haben über die Jahre immer wieder Empfehlungen zu ganz verschiedenen Operationen oder auch Vorsorgeuntersuchungen auszugeben.
3: Und das ist ja auch das Expertinnen-Gremium, das vor, glaube ich, etwa sieben Jahren für Wirbel gesorgt hat, weil es gesagt hat, dass systematische Brustkrebs-Screaming bei allen Frauen über 50, das bringt nichts, da stimmt irgendwie nutzen. nutzen nicht. Das sind genau die gleichen. Und wie kommen die dazu, zu sagen, 80 Millionen Franken werden veroperiert? Also vergeben eigentlich?
0: Ja, das Gremium hat untersucht, was das bessere Resultat liefert. Wenn man ein gewisses Kreuzband mit einer anderen Sehne ersetzt und nachher eine Physiotherapie macht als Reha, oder wenn man das Knie ausschließlich mit Physiotherapie behandelt. Und die sind zum Schluss gekommen, hey, der messbare Nutzen ist extrem gering. Und vor allem gemessen an der zusätzlichen Kosten. Wirklich ein Blödsinn. Und das hat natürlich mich wiederum zünftig ins Grübeln gebracht. Ich habe mich wirklich gefragt, hey, ist meine Operation eventuell unnötig war, hat nur gekostet, aber gar nicht genützt. Habe ich mich da
3: allefalls verführen lassen, weil man eine Operation halt zack, zack etwas machen Da bin ich gespannt darauf, wie verführbar das du bist. Aber lass uns doch zuerst mal noch so einen Schritt zurück machen. Wie geht jetzt das? Jetzt gibt es da eine neue Operation. Wer hat denn da eigentlich einmal zuerst hin?
0: ja Erklärt, en détail, hat mir
3: das äh, der Stefan Eckli, der, wo diese
0: neue Operationsmethode erfunden hat, wo mich auch operiert hat. Und er meint, es fällt hier mit der Idee natürlich, dass man jetzt eben zum Beispiel so ein Band könnte probieren, wieder zusammenzunehmen.
1: Dann macht man meistens Tierversuche um zu schauen, ob die Technik funktioniert, ob die Heilung tatsächlich einsetzt. Bei uns waren das Versuche am Schaf, die wir operiert haben, um zu schauen, ob dann das Kreuzband heilt.
3: Also man erfindet so eine Operation irgendwie, eine Idee, dann probiert man aus, in diesem Fall am Schaf. Wann gilt denn eine Operationsmethode am Mensch als zugelassen oder als etabliert, also dass man sie anwenden darf? Ja, da hat mir der Stefan eine Antwort geben, die mich zünftiger Stunden hat.
1: Das gibt keine Definition, die das eigentlich klar beurteilt.
0: Aber natürlich man die Wirkung und vor allem auch allfällige Schäden von einer neuen Operationsmethode am Mensch zuerst mal bei ganz wenigen und dann in immer größeren Gruppen.
1: Der erste Patientenversuch, bei uns waren das zehn Patienten, die wir eingeschlossen haben, dafür braucht es einen Antrag bei der Ethikkommission,
0: weil solche Operationen sind ja Versuche am Mensch. Die muss man in der Schweiz beantragen, die werden registriert und überwacht. Also man hat zuerst in einer kleinen Gruppe von 10 Patienten und Patientinnen die ausprobiert, später in einer etwas ein grösseren von 50. Und schlussendlich hat man die Operationsform in verschiedenen Orten angefangen ausprobieren.
1: Das heisst, an verschiedenen europäischen Spitälern genau die gleiche Methode und dann die Resultate verglichen. Also um sicherzugehen, dass andere Chirurgen, auch in anderen Ländern, die gleichen Resultate bekommen haben.
3: Also Kathrin, das sieht eigentlich so aus, als wenn das super geprüft wäre und breit abgestützt. Also kann man sagen, die Operation die bringt etwas.
0: Ja, da braucht man natürlich quasi Messpunkte. An was, also an was misst man denn dann nutzen? Und jetzt im Fall der Kreuzbandnaht ist das zum einen die Arthrose, also, spätere Abnützungserscheinungen im Kniegelenk, die möchte der Stefan Egli möglichst verhindern. Und der zweite Punkt ist die Zufriedenheit der Patienten und Patientinnen. Da geht es im Wesentlichen darum, wie viel von dem, was sie vor dem Unfall gerne gemacht haben, auch nachher
3: wieder machen Und wie sieht jetzt das aus? Gibt es jetzt zur Arthrose, das ist ja ein Sportfall, gibt es jetzt da schon ein Resultat?
0: Nein, das gibt es noch nicht. Dafür wird die Operationsmethode einfach noch zu wenig lang schon in einer gewissen Breite angewendet. Wichtig ist aber, bei der Früheren etablierten Kreuzbandoperation, dort, wo man das Band versetzt und quasi das nach kreuzband ersetzt, dort weiß man schon mittlerweile, es gibt keinen Unterschied zwischen Patientinnen und Patienten, die operiert worden sind, wenn man die vergleicht mit solchen, die eine rein physiotherapeutische Behandlung gemacht haben.
3: Also kurz über lang haben einfach alle eine und es wird nicht mehr vorher.
0: Ja, das ist wirklich vielfach der Studie beleidigt. Und für mich ist das eindrücklich zum Lesen, weil... Ich habe gemerkt, dass ich hatte wirklich ein bisschen die Illusion dass durch so eine Operation mein Knie wieder ziemlich wie ein Neu Aber, n -n. Und was mir dort die Studien gesagt haben, habe ich aus den Hörern und Hörerinnen ausser gehört. Zum Beispiel Roland Arnold, der schon auf Facebook geschrieben hat, dass die Spatfolge von seinem Knieumfall als Folgerscheinung er irgendwann Schäden am Knochen hat und jetzt ein künstliches Kniegelenk bekommen hat. Und was halt auch nachgewiesen ist, dass das verletzte Knie bleibt, anfälliger, kann wieder verletzt werden, zum Teil sogar mehrmals.
4: Ja, mein Name ist Christiana Sutter, ich bin von Unterwasser. 1988 hatte ich meinen ersten Kreuzbandriss. Ich musste beim Skifahren ich musste ausweichen. Dann hat es vor äh, so der Kreuzband gerissen, das ist geflickt worden. Zwei Jahre später, beim Trampolinspringen, hat es einen Knall gemacht. Es ist kaputt gegangen. Der zweite Kreuzbandriss. Man hat Patelasehne eingesetzt. Und dann ein paar Jahre später der dritte Kreuzbandriss. Beim Beach spielen. Und das hat dann natürlich eine Arthrose gegeben. Ich mache sehr viel Sport. Die Muskulatur ist immer sehr gut. Aber vor zwei Jahren habe ich ein künstliches Knüggelenk bekommen. Ich bin jetzt 60-Jährig. Ich mache eigentlich
0: alles, aber nicht mehr so extrem. Also das Risiko für eine nötige Verletzung ist leider erhöht nach einem Kreuzbandriss. Und zwar unabhängig davon, ob man operiert oder nicht.
3: Der Stefan Eckli der hat, ja zum prüfen, ob seine Methode hat, was er verspricht, die Sportfolge Arthrose gemessen. Das ist eben noch nicht gegangen, weil es noch zu früh ist. Das ist das eine. Und dann hat er ja auch geschaut, wie so eine um Patientenzufriedenheit steht. Was hat er daraus gefunden? Ja, das ist nicht ganz
0: einfach, objektiv zu messen. Es gibt auch verschiedene Ansätze. Man kann Belastungstests machen. Man tut Patientinnen und Patienten ausführlich befragen, wie aktiv dass sie wieder sein können im Vergleich zu vorher. Und leider wird das bei den verschiedenen Studien, die bis jetzt der Nutzen von Kreuzbandoperationen untersucht haben, sehr unterschiedlich gemacht. Das ist ein großes Problem für Übersichtsstudien, weil die kann man dann einfach nicht gut miteinander vergleichen. Bei mir ist es damals so. Gewesen. So. Jahreskontrolle vorbei. Zum Schluss hat er mich noch gefragt, was für eine Note ich in meinem linken Knie im Vergleich zu meinem rechten würde geben. Zwischen 1 und 10. Ich habe gesagt, 7. Und ich will noch auf ein 8. Aber ich bin eigentlich auch sehr zuversichtlich, dass das noch auf ein 8. Und Du hörst schon, da schwingt Zuversicht mit. Auch nicht mhm. unbegründet. Schlussendlich haben mir schliesslich drei erfahrene Ärzte alle gesagt, Frau Kretz, ohne Operation waren Sie nicht mehr glücklich mit dem Knie und das hat natürlich beeinflusst, wie ich meine Gesundheit wahrgenommen habe. Drum, also die Frage nach der Zufriedenheit, die ist wirklich
3: schwierig, um so objektiv zu beantworten. Es ist natürlich schon wichtig, was andere sagen. Das ist ja nachvollziehbar. Aber man hört auch, den Placebo der Placebo-Effekt spielt wirklich offensichtlich eine grosse Rolle. Gerade wenn man so unsicher ist, wie bei einem Entscheid, wo es um die eigene Gesundheit geht. Und das habe ich auch aus vielen Rückmeldungen von den Hörern und Hörerinnen
0: gehört. Zum Beispiel hat jemand erzählt, dass sein Kreis einfach vermehrt mitbekommen haben, dass eine rein physiotherapeutische Behandlung nicht zu Zufriedenheit geführt hat. Sie hat sich sofort für eine Operation entschieden. Oder eine andere Hörerin hat uns sogar erzählt, dass sie sich dann von einer Mentaltrainerin hat begleiten lassen, wo sie sich das Knie wieder verletzt hat.
3: Also da wird es wirklich schon recht feinstofflich, das Wahlbefinden. Aber jetzt will mir ja vor allem wissen, ob sich objektiv rechnet, beziehungsweise ob der Eingriff am Kreuzband seinen Preis wirklich wert ist. Genau. Und um
0: das festzustellen, welchen Preis ein Eingriff hat und ob man sich denn diese Operation auch im Gesundheitssystem will leisten will, dafür braucht es eben ganz klar gemessenen Nutzen. Und wie das bis jetzt in der Schweiz beurteilt wird, da gibt es heftige Kritik.
3: Ähm, ja, lass mich raten, ich habe einen neuen Ohr. Es ist sicher der Luzi Dubs. Ihn haben wir ja ganz am Schluss von der ersten Folge kennengelernt. Genau, er ist es.
5: Ah ja, ich habe gesagt, ich sei der Kreuzbandkiller. Ja, das kann man so auffassen, das kann ich akzeptieren.
0: Er ist orthopädischer Chirurg, ist Langarzt in einer Privatklinik in Winterthur und hatte später eine eigene Praxis gehabt. Seit vier Jahren ist er jetzt pensioniert und in dem kritischen Bericht vom Swiss Medical Board war er als externe Fachperson mit involviert. Gewesen. In der Orthopäde szene ist er längst eine bekannte Grösse, weil er vertritt aber sehr eine sehr dezidierte Position vertritt, gerade in Bezug auf Kreuzbandverletzungen.
5: Früher habe ich über zehn Jahre lang in der Praxis sehr viele Operationen gemacht. Ich bin dann aber irgendwie zur Einsicht gekommen, wenn das nicht klarer rauskommt, dass es nützt, dann mache ich es lieber nicht. Das hat dann 1996 zum Schluss geführt, dass ich von dem Moment an keine Kreuzbänder mehr operiere.
3: Also das heisst, er ist eigentlich nicht ein Kreuzbandkiller, sondern ein Kreuzbandoperationskiller, der Lucid Dubs. Er hat eine ganz klare Haltung, warum eigentlich ist die gerade dann, 1996 so klar rausgekommen? Ja, damals hat man fast 80% der grissenden Kreuzbänder operiert. Das ist ein sehr
0: hoher Anteil. Heute sind es ungefähr die Hälfte. Und der Grund ist, dass der Luzi Dubs in seiner praktischen Arbeit beobachtet hat, dass er Patientinnen, Patienten hat, die Jahr oder Jahrzehnte vorher eine Knieverletzung Verletzung haben am Anfang auch also ein recht instabiles Gefühl im in Knie und wo sich dann aber ohne Operation so gut erholt haben, dass sie nachher eigentlich alles wieder machen können, was sie wollen. Er hat sich dann in der wissenschaftlichen Literatur vergraben und hat geschaut, hey, was es denn an Studien gibt, die den Nutzen von solchen Kreuzbandoperationen belegen, und hat für sich einen ziemlich erschütternden Schluss daraus gezogen.
5: Und dann musste man feststellen, dass wir in der wissenschaftlichen Literatur selber viele Denkfehler eingebaut haben, und so der Nutzen von dem, was wir machen, eigentlich nicht können super nachweisen oder sogar vorgetäuscht haben.
3: Das ist ja ein happiger Vorwurf von der Lucidubs da macht. Also was meint er denn mit Denkfehler? Ja, zum Beispiel der Einfluss von psychologischen Faktoren, von denen
0: die wir sie jetzt ja gerade hatten. haben. Also eben, dass die Einstellung, die, die Patienten Patient oder die Patientin haben, zu der Behandlung, wo es machen, dass dann das Resultat natürlich beeinflusst.
5: Man muss einfach immer wieder zur Kenntnis nehmen, dass jemand, der nicht gut rauskommt und nicht operiert wird, der ist natürlich viel unzufriedener als jemand, der nicht gut rauskommt und er ist operiert wurde nach dem Motto, man hat alles gemacht, was man können.
0: Und umgekehrt sei es bei den Patientinnen und Patienten dann so, wenn es gut rauskommt, ohne dass man operiert hat, ja, dann war es halt nicht nötig. Ist ja auch gut so. Und ich kann dir sagen, das war schon ein Moment, gewesen, wo ich mich auch selber wieder erkennt habe. Weil etwas zu machen, etwas an dem Knie zu probieren, das habe auch ich intuitiv mit viel besseren Chancen
3: verbunden, dass das wieder gut herauskommt. Also die Vorstellung, ich habe nicht alles ausprobiert, ist sehr unangenehm, oder? Ja, genau. Hm. Und
0: das, obwohl die Studienlage das ja nicht belegen kann. Also da hast du wirklich mich als Patientin voll im Clinch mit der Katrin als Wissenschaftsjournalistin gesehen.
3: Konflikte, die Konflikte kommen immer vor, würde ich jetzt mal sagen, wenn es um die eigene Gesundheit geht. Also auch bei anderen Operationen oder Therapien, wenn man die Wahl hat, nicht nur beim Kreuzband. Nein, mm -mm. und der Lucid Dups auch nicht ausschließlich von Kreuzbandoperationen, wo er
0: die Denkfehler eben feststellt. Er fordert ganz generell, dass die Wirkung der Operation immer super verglichen werden müsse mit einer anderen Behandlungsmethode. Also, dass man eine Gruppe von operierten Patienten vergleicht mit einer Gruppe, die z.B. das Knie allein mit guter Physiotherapie behandelt hat. Und am allerbesten wäre es natürlich, wenn die eine Gruppe nicht einmal wüsste, was bei ihr jetzt genau gemacht worden ist. Also, ist jetzt mein Knie operiert worden, oder habe ich jetzt nur Physio gemacht? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd. Oh, <lacht> Aber man hat das bei anderen Untersuchungen durchaus schon gemacht, und zwar z.B. bei der Kniearthroskopie. Das ist auch so ein Eingriff, wo man mit Hilfe einer kleineren Kamera und mit kleinen Instrumenten, wo man durch so ins Knie kann, loses Material aus dem entfernt. Und da haben wirklich Patientinnen und Patienten in den Operationssaal hineingeschoben, die Schlitzel gemacht und nachher aber nicht gesagt, ob der Eingriff gemacht worden ist oder nicht, weil er eben sehr umstritten ist
3: in seinem Nutzen. Und was ist dabei herausgekommen?
0: Dass der Eingriff nur ganz minimal etwas nützt, hm. und zwar auch nicht auf Dauer. Nur immer leider, meines Wissens, für Kreuzbandoperationen so eine verblindete Untersuchung noch nie gemacht.
3: Ja, und gleich, eben, es ist ja 2009, dann hat das heutige Swiss Medical Board ähm, ist zum Schluss gekommen, auf, alle unter das Messer zu legen. Eine Operation ist nur bei ganz wenigen Patienten wirklich nötig. Bei den meisten langen Physio allein. Welche Kriterien haben denn die Expertinnen gebraucht? Sie haben einen Schritt zurückgemacht. Die haben natürlich
0: alles an gute Übersichtsstudien gesichtet. Und dann haben sie das sogenannte Quali-Konzept eingesetzt. Das ist die Abkürzung für Quality Adjusted Life Year oder auf Deutsch Qualitätskorrigiertes Lebensjahr. Wow, klingt abenteuerlich. Was heisst das? Das habe ich Stefan Felder gefragt. Er ist Professor für Gesundheitsökonomie an der Universität Basel und seit Anfang beim Swiss Medical Board als Experte engagiert. Und er hat mir zuerst mal erklärt, wo das Konzept überhaupt herkommt.
2: Das quali gibt es schon seit 50 Jahren. Wir hat das mal entwickelt, um Nierenoperationen zu untersuchen, im Vergleich zu einer Dialyse. Da haben sie unmittelbar mit ein paar dass auf die Lebensqualität hat. und man hat genau das versucht zu messen. Und das ist mittlerweile ein Standard, wie medizinische Interventionen aber misst, was sind die Wirkungen auf Qualität und auf Quantität des Leben.
0: Und dann, wie es konkret funktioniert, ist es so, ein freies Lebensjahr bekommt in dem Qualikonzept den Wert 1.
3: Also das heisst, in deinem Fall, Formumfall, hast du alles machen können, was du willst, Und dann hatten deine Lebensjahr quasi jeden Wert 1. Genau. Dann hatte ich leider einen
0: Unfall, das ist meine Lebensqualität gesunken. Zum Beispiel in den ersten Tag, direkt nach dem Unfall mit dem wackeligen Gefühl im Knie. Da gibt es eine Skala im Quali-Konzept und die sagt, die Verfassung die bekommt ungefähr den Wert ähm, 0,6. Also fast die Hälfte der guten Lebensqualität. Denn die paar Tage, wo ich ins Spital muss, wo ich ja sehr fest auf Hilfe angewiesen bin, in der ersten Nacht kannst du nicht einmal live ins oder? Dann sinkt die Lebensqualität für ein paar Tage sogar auf 0,3. Und dann fängt man 3H an, dann steigt die Lebensqualität wieder hoffentlich Woche für Woche. Und diesen Einbruch in der Lebensqualität, der rechnet man dann auf die Zeit eines ganzen Jahres auf. Und analog macht man das auch, jemanden, der sich für eine konservative Behandlung hat, also sofort mit Physio anfängt. Und dann vergleicht man, hey, so groß ist der Einbruch, wenn man die Operation macht, und so groß ist der Einbruch in der Lebensqualität, wenn man eine Physiotherapie macht, also ausschließlich Physiotherapie, und vergleicht das miteinander.
3: Und was schätzt du, was ist dabei rausgekommen? Ähm, also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man eine Operation macht, dann hat man zeitweise wirklich deutlich tiefer. Lebensqualität. Du hast ja gesagt, man kann nicht mal mir selber aufs WC. Aber nachher ist man vielleicht schneller wieder auf dem Damm. Und bei der Physio ähm, hat man nicht so tiefe in Tauchen. Dafür geht es länger mit dieser verminderten Lebensqualität, also dass es vielleicht unter dem Strich wirklich mehr oder weniger gleich ist. Es ist wirklich fast
0: das Gleiche rausgekommen. Und zwar vor allem dann, wenn man die beiden Behandlungsarten auf einen längeren Zeitraum miteinander verglichen hat. Wir leben auf die Dauer, sagen wir zehn Jahre plus, sieht man gleich oft dass man Arthrose hat im Knie es ist möglich dass man in ein künstliches Knie kommt egal ob man operiert hat oder nicht man kann sich nicht verletzen und das im Durchschnitt zwar häufiger wenn man sich nicht Anfang hat am Anfang und darum, alles in allem, ist so die berechnete Lebensqualität für die, die sich operieren lassen, ein bisschen, bisschen besser als für die, die rein mit Physiotherapie gefahren sind. Aber konkret ist das 0,01 der Qualiwertunterschied. Also ein, ein winziger Unterschied
3: und wie teuer ist der winziger Unterschied?
0: Genau, das ist ja die spannende Frage, weil wenn man das Kosten-Nutzen-Verhältnis von einer Operation anschauen will, dann muss man jetzt den kleinen Qualiwert von 0,01 ins Verhältnis setzen zu den Kosten von dieser Operation. Die ist plus minus 9'000 Franken. Wenn man eine reine physiotherapeutische Behandlung macht, ist man bei etwa einem Drittel davon. Das heisst, die Differenz ist etwa 6'000 Franken. Wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, 0,01 zu 6000 Franken, dann kommt man zu dem absurd hohen Wert von rund 660.000 Franken pro Quali-Jahr. Das heisst, übersetzt, wenn man jetzt ein gewisses Kreuzband operativ behandelt, dann muss man umgerechnet 660'000 Franken für jedes zusätzliche Lebensjahr investieren, wo man bei guter Lebensqualität verbringt. Also mehr als eine halbe Million. Aber jetzt nur, wenn es gerade ein bisschen schwierig wird von diesen vielen Zahlen. Also das hat niemand gezahlt. Auch meine Operation die hat nicht so viel gekostet. Die rund 660'000 Franken pro Quali-Jahr, das ist ein standardisierter Wert, nach dem Quali-Modell. Und da macht es aber möglich, dass man ganz unterschiedliche Operationsformen kann miteinander vergleichen kann und schauen,
3: was für ein Kosten-Nutzen-Verhältnis das die haben. Und bei der Standardisierung wäre es dann eben so, dass man extrem viel muss investieren muss, dass es wirklich etwas bringt. Und so kann man das dann miteinander vergleichen. Genau,
0: also die 660.000 pro quali das ist ein höherer Wert. Vielleicht zum Vergleich: Es gibt in der Schweiz eigentlich so einen Maximalwert, wo man sich entschieden hat: Hey, so viel pro gutes Lebensjahr investieren. Und das hat das Bundesgericht mal entschieden anhand eines sehr teuren Medikament und da liegt bei 100.000 Franken pro Quali-Lebensjahr. Ist also mehr als sechsmal
3: tiefer. Nur die gesetzt, hat sich diese entscheidende Praxis bis jetzt nicht. Also, das Bundesgericht hat eigentlich sechsmal weniger investiert, haben, aber offensichtlich lasst niemand auf das Bundesgericht in diesem Fall. Warum
0: eigentlich nicht? Ja, das hat mich natürlich auch interessiert und haben das Stefan Felder gefragt. Und er stellt fest.
2: Wir gehen ja fast die meisten aus für Gesundheit weltweit, die Schweizer sind sofort empfindlich, wenn wir etwas nicht bekommen, wo man gerne hat, wo man plötzlich selber zahlen
0: Und gleichzeitig sind über die letzten 30, 40 Jahre auch die Erwartungen an unsere körperliche Gesundheit stetig angestiegen.
2: Ansprüche sind gestiegen, in der Freizeit, das kann wandern, Skifahren usw., so das sind also die Hüften, die Knie und Schulter und so, gerade mit diesen Freizeitaktivitäten und Anspruch der Ansprüchen der Bevölkerung gibt es eine unmittelbare Nachfrage nach solchen neuen operativen Techniken.
0: Und da dazu käme ich dann nochmal Punkt.
2: Und nachher ist unsere gesetzliche Versicherung auch sehr grosszügig, grundsätzlich mehr oder weniger alles gezahlt wird. Und das befeuert sich der City.
3: Also wie gesagt, in diesem konkreten Fall geht es ja um einen kleinen Betrag, also eine kleine Differenz zwischen Operation oder Physio-only. Aber in der Summe wird es halt viel. Also wenn es immer mehr teure Therapien gibt, auch bei anderen Verletzungen und Krankheiten, dann steigen halt auch unsere Krankenkassenprämien. Das ist so. Und mit dem ist wirklich nicht
0: mehr Spass, oder? Ich wohne jetzt seit einigen Jahren hier in Basel, und das ist einer den Kantone mit der höchsten Krankenkassenprämie. Ich zahle jeden Monat mittlerweile 550 Franken allein für meine Grundversicherung. Das sind mehr als 10 von meinem Lohn. Und da habe ich noch nicht kuselt, da habe ich noch nicht gegessen, da habe ich noch nichts. Und wir wissen alle, diese Prämien steigen seit Jahren ständig. Und dass ich da mit meiner ungeduldigen Entscheidung, nach dem Unfall mitbeteiligt war, das habe ich wirklich eine ganz schwierige Vorstellung. gefunden.
3: Katrin, nach dem Ausflug in die komplizierte Welt von Berechnungen, Qualiwert, Gesundheitsökonomie, kommen wir doch einfach nochmal zurück zu deinem Knie, zu den Basics. Wir haben jetzt eigentlich immer über die früher gängige Methode Nämlich die Transplantation von einem Band, von einer Sehne an die Stelle, wo vor ein gerissener Kreuzband war. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus für die neue Methode, die, die Stefan Eckli erfunden hat und die du bekommen hast, also die Kreuzbandnot? Wie schneidet die eigentlich in so einem kosten test ab? Ja, also vom Vorteil ist ganz sicher,
0: man steigt geschwinder wieder auf den Bein. Du erinnerst dich vielleicht an den Moment ganz zum Schluss der Operation.
2: Gut. Also, alles gut gegangen.
1: Vier Tage die Streckschiene. Sie dürfen ganz normal laufen und das Knie dann ganz normal beugen. Ja, dürfen voll draufstehen. Ab morgen mit die Gehstöcke ganz normal laufen.
0: Also, sofort wieder aufstehen, belasten. Das heisst, man fällt auf der Arbeit weniger lang aus, das heisst, Unfallversicherungen müssen weniger Ausfalltage zahlen und darum hat sich die Suva auch sehr früh für seine neue Operationsmethode interessiert, hat mir der Stefan Ecklig gesagt.
1: Das hat die Suva auch hinterher auch ziemlich schnell dann evaluiert und haben das gesehen, dass diese Patienten im Schnitt eigentlich schneller wieder arbeiten gehen als andere. Und daher ist man von daher positives Echo gekommen.
0: Aber ob die Kreuzbandnaht jetzt wirklich ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis hat als eine gute, intensive Physiotherapie von Anfang an, da sind sich die Orthopäden höchst uneinig. Der Dubs, der grosse Kritiker der Kreuzbandoperationen, er sagt, auch von der neuen Methode sind sie bis jetzt nicht überzeugt.
5: Ich muss auch da wieder sagen, ich kenne keine Studie, wo die Hypothese eine Gültigkeit verschafft hat, das heißt, die der Nutzer können anweisen
3: konnte. Also da steht eigentlich praktisch Aussage gegen Aussage.
0: Das ist so, und das kommt noch einen Opener drauf. Der Stefan Eckler ist sich wirklich sicher, dass er jetzt mit seiner Technik eine entscheidende Weiterentwicklung für bestimmte Patientinnen und Patienten erreichen konnte. Er hat mir damals Zahlen gesagt von 2018.
1: Mittlerweile haben wir 200 Patienten, die fünf Jahre haben. Wenn wir die anschauen klinisch, wie es denen geht und auch immer im Magnetresonanzbild. Das sind eigentlich die Resultate, bis jetzt sehr positiv.
3: Also der Stefan Eckli sagt, ich sehe positive Resultate. Und eigentlich hat er ja recht. Man muss ja irgendwie mal anfangen, operieren am Menschen, um überhaupt zu sehen, was eine Operation wert ist. Genau. Man muss ja schauen, dass sie sicher nicht schadet,
0: dass sie etwas nützt. Das wird auch untersucht. Aber wie viel, dass eine neue Methode nützt, zu welchem Preis und vor allem auch wem? Dass sie nützt. Das war die eben nicht sauber untersucht, sagt der Luzi Dubs.
5: Wenn man sagt, die und die, die Fälle kommen gut, ich weiss genau welche, das sind die, die, die noch vor der Kreuzbande gerissen haben, die sportlich sind, die fit sind, die positive Lebenseinstellungen haben, dann kann man nicht sagen, dass man die operieren soll.
0: Also, er liegt eine Art positive Selektion vor das, und das genüge
3: ich nicht, um den Nutzen einer Operation zu belegen. Also man nimmt eigentlich so den ideale Patient, die ideale Patientin, die eben genau nur das hat, was genau. ganz alt vorkommt. Nein, aber die einfach nicht, einfach nicht repräsentativ mhm. ist, oder? Es ist nur eine Auswahl.
0: Und da darauf hat mir Stefan Eckli wieder eine grosse Studie aus den USA geschickt, die dort die Kosten der verschiedenen Behandlungsmethoden verglichen hat. Und wo zum Resultat kam, ist, dass eine geschwinde Operation aber gleich die günstigste Variante sei. Da habe ich dann nicht gewusst, hat das mit Eigenheiten aus dem amerikanischen Gesundheitssystem zu tun. Ich kann sagen, irgendwann hat man nur noch so den Kopf geschwirrt. Und irgendwann habe ich mich echt auch gefragt, warum genau muss ich das herausfinden? Als Patientin kann es ja nicht sein. Und selbst als Wissenschaftsjournalistin bin ich bei meiner Recherche irgendwann so ins fachspezifische dringegangen, dass ich mich gefragt habe: Hey, wer weiß da überhaupt genau Bescheid? Wer fällt in dem Bereich unabhängige Entscheidungen über Kosten und Nutzen von einer Operation?
3: Wenn du sagst, ich kann es nicht entscheiden, ob jetzt eine Operation nützt oder nicht. Wer soll denn die Entscheidung treffen?
0: Also dann muss man sagen, in der Schweiz gibt es einen zentralen Gesetzesartikel, der das eigentlich vorschreibt. Der sagt, medizinische Interventionen müssen nicht nur wirksam, sondern auch wirtschaftlich und zweckmässig sein. Das ist der Artikel 32 des KVG, des Krankenversicherungsgesetzes,
3: Der ist seit 1994 in Kraft. Und dann Gibt es dann ebenso Rechnungsbeispiele wie die mit dem Qualiwert, die du uns ja vorher ganz sorgfältig vorgerechnet hast? Und die Gleichung für den Kreuzbandriss, die zeigt, also genau. so eine Operation ist unverhältnismäßig teuer, gemessen am Nutzen.
0: Genau. Und eigentlich müssten alle medizinischen Eingriffe und Untersuchungen diesen Gesetzesartikel erfüllen, die im sogenannten Leistungskatalog stehen, wo also von der obligatorischen Krankenversicherung gezahlt werden. Nun ist es so,
2: der Bund hat das bisher noch nicht gemacht, wirklich explizit äh, festzulegen, was in der Kataloge hineingehört und was nicht. Aber im Prinzip ist er gehalten, weil es gibt Artikel 32 vom KVG, wo der eben festlegt, dass eine medizinische Leistung auch wirtschaftlich sein muss. Sprich,
0: der Bund müsste das eigentlich entscheiden? Da hat ein Gesetz erlassen, das er auch umsetzen müsste, hat aber noch nicht damit angefangen, die wenig oder gar nicht wirksamen Eingriffe aus dem Leistungskatalog auszusortieren und nur aber die wirksamen und wirtschaftlichen dort draufzulassen. Da ist man in anderen Ländern schon weiter. Da hat man schon mehr gemacht, um in diesem Bereich eine bessere Entscheidungsgrundlage zu bekommen. In der Schweiz wiederum ist es jetzt so, das Swiss Medical Board das wird ungefähr Ende Jahr mit seiner Arbeit aufhören. Warum? Ja, da es verschiedene Gründe. Es wurde immer wieder gesagt worden, der Verein sei klein klein. Es wurde auch kritisiert worden, es gibt zu wenig Output, also zu wenig so Berichte pro Jahr ausgegeben. Sicher ist es aber, es sind unpopuläre Berichte gsi. Das hat heftige Reaktionen gegeben. zum Teil. Das hat, das hat Stefan Falder mir erzählt, das hat er beim Swiss Medical Board oft miterlebt.
2: Also es hat zu Diskussionen <lacht> geführt zwischen den Gesundheitsdirektoren und so weiter. Also wir sind auch international ein bisschen aufgefallen. Das war jedenfalls jeden Fall eine interessante ähm, Angelegenheit. Gewesen. Okay. Ja.
3: <lacht> okay, Sie waren eklig. Gewesen. Ähm, wie geht es denn jetzt weiter? Also wer macht noch irgendjemand in der Schweiz denn so Beurteilungen von Kosten-Nutzen-Rechnungen? Ist irgendjemand interessiert an dieser unattraktiven Arbeit
0: ja, mal der, der auch sein sollte. Also der Bund hat angefangen, jetzt das bei sich aufzubauen. Er will die Arbeit eigentlich auf einer anderen Ebene die das Swiss Medical Board jetzt die letzten Jahre gemacht hat. Wie es dann mal weitergeht, wenn das der Bund macht, da ist der Stefan Felder sehr gespannt. Der Gegenwind wird dann sicher nicht schwächer. Denn dann sind es nicht mehr nur Empfehlungen, sondern dann werden die Entscheidungen für die Player im Gesundheitswesen verbindlicher, vielleicht sogar zwingend.
3: Wir biegen in die Schlusskurve ein von diesem Kreuzband-Slalom. Ihr erinnert euch sicher, was der Stefan Felder im ersten Teil des Podcasts zu deinem Entscheid, Kathrin, für die neue Operationsmethode, die teurer Varianten als Physio-only, hat er nämlich gesagt, du hättest die Differenz streng genommen, selber zahlen
0: ja genau, eben weil zu wenig klar nachgewiesen sei, dass die Operation wirklich
3: etwas nützt. Und jetzt nach dieser Expedition durchs Reich des Schweizer Gesundheitswesen. jetzt wollen wir es wissen, Kathrin, wirst du jetzt die 6'000 Franken Differenz selber zahlen?
0: Also Schluss, am Ende muss ich sagen, nein. Es treibt mich zwar sehr um, die ein paar Tausend Franken, bei denen, wo der zusätzliche Nutzen wirklich so schlecht beleidigt ist, Jetzt ist es aber wirklich so, ich sehe an diesem Punkt und ich Gesetzgeberin in der Pflicht. Also so wie sich Gesundheitskosten entwickeln, braucht es da wirklich jemanden, der mit der grösseren Hebelwirkung ansetzt, als ich das jetzt je könnte mit meinen 5'000-6'000 Franken. Also
3: das heisst, du bist mit dir im Reinen in dieser Geschichte?
0: Ja, also es gibt schon so das eine oder andere, was ich heute anders machen würde. Jetzt, wo ich mehr weiß und auch nicht mehr so unter Zeitdruck stehe, würde ich zum Beispiel unbedingt noch einen Physiotherapeut oder eine Physiotherapeutin fragen, um ihre Einschätzung. Die haben einfach auch enorm viel Erfahrung. Und ich muss sagen, ich halte es rückwirkend wirklich für möglich, dass, wenn mich dort jemand gut beraten hätte und gesagt hätte, ich, hey, los, komm, wir probieren es zuerst erst mal ein Jahr mit guter Physio, Wir haben einen Haufen gute Resultate mit dem auch schon bekommen. Dann hätte ich vielleicht zuerst das probiert und mich gegen die Operationsmethode, wo man geschwind machen muss, entscheiden. Das Allerwichtigste, habe ich jetzt bis zum Schluss den Eindruck bekommen, ist aber, dass man für sich eine Entscheidung trifft, die für einem stimmt. Und das ist etwas, was ich auch aus vielen Hörern und Hörerinnen rückmeldig herausgehört habe. Zum Beispiel hat uns Margret Erne auf Facebook eine Nachricht geschrieben, Sie hat sich gegen eine Operation entschieden. Ihr Arzt hat ihr damals empfohlen, es zuerst mit Physio zu probieren. Und das hat sich sehr gelohnt, sofort zu gehen. Sie ist sehr zufrieden. Markus Frauenfelder hat uns ausführlich per E-Mail erzählt, wie von seiner Geschichte. Er hat sich schon zweimal am gleichen ins Kreuzband gerissen. Und bei ihm ist zwischen der ersten und der zweiten Verletzung viel passiert. Und er sagt, genauso wie es im ersten Mal schwierig sie wäre, ihn von einer Operation abzubringen, wäre es jetzt schwierig gewesen, von einer Operation zu überzeugen. Also er hat ein kompletter Sinneswandel stattgefunden. Und Sonja Thürig, die hat uns auch via Facebook geschrieben, «Skiäckes Kreuzband 1994 mit 24 gerissen». Zu dieser Zeit ist aber meistens noch operiert wurde so auch bei ihr. «Ich habe es nie bereut. Sicherheitshalber habe ich aufgehört mit Fußball und Skifahren. Auch das habe ich bis heute nicht bereut. Ohne OP hätte ich mich nicht sicher
3: gefühlt bezüglich Stabilität. Schmerzen oder Beschwerden habe ich im Alltag keine. Also ist schon interessant, Das kommen auch hier bei den Hörerinnen und Hörern alle Seiten eigentlich zum Ausdruck, ganz viele verschiedene Arten das anzuschauen. Und das hat uns sehr gefreut, die
0: vielen Rückmeldungen die vielen Teilen sehr persönliche Geschichten, die ihr uns geschickt habt. Ein paar von euch haben ja auch auf diesen zweiten Teil gewartet, eben, weil will gerade mitten in den Abklärungen stecken, wenn ihr mit euren verletzten Kreuzbändern weitergehen sollt. Wir hoffen, dass ihr eine Lösung finden, die zu euch passt und wo bei euch ein gutes Gefühl hinterlässt.
3: In den nächsten beiden Folgen geht es hier bei Kopf voran um Mobilfunk. Wenn ich die Stadtumfahrung fahre, hat
1: es alle 500 Meter eine Antenne. Das spüre
3: ich im Kopf. Nicht ein normales Kopf, aber ein sehr unangenehmer Druck. Wie geht euch? Spürt ihr die Audi-Strahlung der Handyantennen? Schickt uns eure Antworten am liebsten per Sprachnachricht, aber gerne auch per E-Mail. Unsere Kontaktangaben findet ihr wie immer auf der Seite srf.ch//kopfvoran. Oder gerade jetzt, zum mitschreiben, unsere Nummer ist 079 878 65 04 und die Mailadresse kopfvoran.srf.ch für euch in die Tiefe des
0: Gesundheitswesens abgetaucht und einen tiefer Einblick in mein Portemonnaie gewährt
3: hat Kathrin Kaprez. Produziert hat die Folge Christian von Burg und für Sounddesign gesorgt hat Serge Krebs. Mein Name ist Katharina Boxler.
4: Ich danke vielmals fürs Nachfrage Nachfragen, Frau Kaprez
3: und wünsche ganz einen guten Tag und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören, Ade.